0: 那我继续讲下去，那次简卡，我的朋友，我一天中间有一段时间是我特别喜欢的，那时差不多所有的事情、公务和工作都结束了，大家都急着回家去进晚餐，躺下休息一会儿，一路也想些与晚上、夜里以及全部余暇有关的其他有趣的节目。到了那个时候，我们的主人公，请允许我用第三人称方式叙述。那次简卡，因为用第一人称叙述怪难为情的。到了那个时候，我们这位也不是无所事事的主人公，跟在别人后面迈步回家，但是在他苍白的、似乎有些被揉皱了的脸上，浮泛着奇怪的得色。他默默含情的望着在寒冷的彼得堡天空中渐淡渐隐的晚霞。我说他望着，这话不对，他不是望着，而像是无意识的凝视，似乎感到疲倦，或者注意力同时被别的更有意思的事物吸引住了。故而他对周围的一切只能匀出一眨眼的功夫。偷一几乎是不自觉的一撇。他得意是因为明天以前不必去做他讨厌的事情，并且像学童放学后可以去做心爱的游戏，可以放肆淘气一样高兴。那斯坚卡，您只要从旁边瞧他一下，立刻会看到，喜悦的心情已对他脆弱的神经。和亢奋的想象产生奇妙的影响。瞧，他开始若有所思。你以为他是在考虑晚餐，考虑今晚怎样度过？他在看什么这样出神？是不是在看一位衣冠楚楚的先生那样潇洒的，像乘坐骏马所拉的油壁箱车，打他身旁疾驶而过的一位女士？点头致意。不，纳斯杰卡。此刻他才顾不上这些闲事细节里。此刻他已拥有自己的一套不寻常的丰富生活。他一下子变富了。夕阳斜晖默默地临去秋波，并非无缘无故这样多情的在他前边一闪。这一闪，从他温暖了的心中唤起蜂拥而至的印象。过去这条路上，哪怕是最不足道的细节，也会使他吃惊。此刻，他眼里几乎根本没有这条路。此刻，幻想女神已随性之所至，撒开金色的金线。可爱的娜斯佳卡，您如果读过。如科夫斯基的作品，一定知道，并开始在他面前展示从未见过的光怪陆离的生活图案。也许随性之所至，把他从回家时所走的花岗岩变道带到了水晶七重天，亦为可知。现在您不妨试一试，把他叫住，出其不意地问他，此刻站在何处。走过哪几条街，他一定什么也记不起来，既不知走过哪几条街，也不知此刻站在何处，只得懊恼地红着脸，而且必定会撒个什么谎挽回面子。所以，当一位很可敬的老太太在便道中央颇有礼貌地叫住他，因迷失路途向他问道的时候，他竟会全身一震，差点喊出声来，并且惊恐地环顾四周。他不悦地皱一下眉头，继续往前走，几乎没留意行人瞧着他，纷纷抿嘴暗笑，还冲他的背影说了些什么，也没有留意有一个小女孩提心吊胆地给他让路，睁大眼睛。望着他在沉思中咧嘴的傻相和手势，放声笑了起来。然而，还是那位幻想女神在闹着玩的飞翔过程中，也带走了老太太、好奇的行人、发笑的女孩，带走了就在冲色丰坦卡河的货船上吃晚饭的乡下人。假定我们的主人公当时正好经过那里的河岸，把所有的人和物胡乱织入它的底部，就像把苍蝇缠在蛛网上一般。而那位怪人带着新的收获，已经走进自己的安乐窝，已经坐下来进晚餐，并且早已吃好。直到他的女仆老是愁眉苦脸。若有所思的马特辽娜已把餐桌收拾完毕，把烟斗递给他时，幻想家方始如梦初醒，并且惊讶的想起他肯定已吃过晚餐。至于做这件事的过程，却忽略了。房间里愈来愈暗，他心中空虚而忧郁。整整一座幻想的王国，在他周围倾塌下来，没有发出断裂的巨响，没有留下一点痕迹。尤同做了一场梦，而他自己也不记得究竟梦见了什么。可是，一种使他胸口隐隐作痛和起伏波动的阴郁感觉，一种新的欲望，诱人的撩拨。刺激着他的奇想，悄悄地招来了一大群新的幻影。寂静笼罩着小房间，孤独和懒散则为想象提供温床。他的想象在渐渐燃烧，在微微翻腾，一如老马特辽纳的咖啡壶里的水。他正不慌不忙地在隔壁厨房里。张罗自己的厨娘咖啡，接着想象已经冒起火苗，无一定目的随便拿来的一本书，没读到第三页即从我的幻想家手中跌落。他的想象重又调好了弦，重又鼓足了劲，顿时一个新世界，一种迷人的新生活。重又在他面前闪现出灿烂辉煌的前景，又一个梦境，又一次幸福，又一幅令人心荡神驰的美味毒药。哦，我们的现实生活有什么能吸引他呢？在他入了迷的心目中，那四坚卡。我跟您的生活是那样懒散、缓慢、没劲。在他看来，我们全都对我们的命运不满，对我们的生活感到苦闷。确实如此，您不妨观察一下，我们人与人之间的一切，乍看起来是多么冰冷、阴沉，活像都在生气，真可怜。我的幻想家存道，他这样想一点也不奇怪。瞧，那些神奇的幻影，他们是那么迷人，那么精妙，那么无边无际的，在他面前构成如此出神入化、栩栩如生的图画。而居于这幅图画中心的第一号人物，当然是他。我们的幻想家本人的千金贵体，瞧，多有意思！丰富多彩的奇遇，如醉如痴的幻象层出不穷。您也许要问，他幻想些什么？这又何必问呢？反正什么都有。他在幻想中扮演一个起初得不到赏识。后来被尊为桂冠诗人的角色，在幻想中与霍夫曼交朋友，有巴托罗缪之夜，有戴安娜威农，有伊凡三世攻克科山城的英雄业绩，有克拉拉莫布瑞，有尤菲米亚邓斯，有面对主教会议的胡斯，有罗伯特中的鬼魂出现，还记得那段音乐吗？很有坟场的气氛，有明娜和布伦达，有别列金纳河边之战，有在毕伯爵夫人家里朗诵长诗的场面，有丹东，有克罗巴特拉和他的情人们，有克洛姆娜的小屋，有自己的异鱼，旁边则有一个可爱的人。在冬天的晚上听您说话，张开小嘴巴，睁大小眼睛，就像现在您听我说话一样，我的小天使。不，纳斯金卡，我跟您如此向往的那种生活，对他这样一个贪欲的懒人怎么能有吸引力呢？他认为这是寒颤，可怜的生活。殊不知，忧郁的时刻，有朝一日也可能临到他头上。那时，他为了过一天这种可怜的生活，愿意付出自己所有的幻想岁月，而所换的还不是欢乐，不是幸福。到了那个忧郁、悔恨和无限哀伤的时刻，他也不再挑挑拣拣了。但那个可怕的时光。目前还没有来临，他什么也不要，因为他凌驾于愿望之上，因为他拥有一切，因为他太饱了，因为他本人是绘制自己生活的画家，每时每刻都在按新的奇想为自己创作生活。这个童话般的幻想世界制造起来太容易了，而且又是那么逼真。仿佛这一切的确不是幻影。老实说，有时候我几乎相信，这一整套生活并非感官亢奋的产物，并非空中楼阁，并非想象的错觉，而是实实在在的事情。您说，纳斯杰卡，为什么在这样的时刻会呼吸急迫？为什么？中了什么魔法？在什么不可知的力量摆布下，脉搏会加快，泪水会从幻想家的眼眶里蹦涌，他的苍白温润的两颊会燃烧，他的整个存在会充满如此令人陶醉的喜悦。为什么多少个不眠之夜，在永不枯竭的欢乐和幸福中，一眨眼就过去了？当粉红色的朝霞闪进窗户，黎明用我们这里彼得堡那种虚幻可疑的异光照亮阴暗的房间时，我们的幻想家精疲力竭地倒在床上，精神过度兴奋之后出现了麻木，心中交织着甜蜜和痛苦，就这样昏昏睡去。这是为什么？是啊。那次见卡，的确可能上当。旁人不由自主的会相信，是货真价实的热情激荡着他的灵魂。不由自主的会相信，他那无血无肉的梦幻中有活生生的触摸得到的东西。然而这是多么虚妄！比方说，爱情竟会连带着永不枯竭的喜悦。和难以忍受的苦楚注入他的心胸。只要看他一眼，便可确信不疑。可爱的纳斯简卡，您瞧着他，能不能相信，他在疯狂的幻想中如此热恋的对象，事实上他从来不认识。难道他仅仅在迷人的幻境中看见意中人？难道这种热情仅仅是他的梦？难道他们果真没有双双抛开整个世界，把个人自己的天地、自己的生命同对方合在一起，携手走过自己一生中的这么些年头？到了很晚的时刻要分手了，难道不是意中人偎在他胸前伤心的痛哭？根本感觉不到暴雨在阴霾四布的天空下肆虐，狂风从他黑色的睫毛上刮走泪珠。难道这一切全是幻想？这凄清荒凉的花园，小径上绿苔丛生，幽寂而阴森。他俩常在那里漫步，期望、忧伤、恋爱。难道他们曾在那里相爱了那么久，那么情长意深的地方也是幻想？还有这座奇怪的祖传的房子，她和面目阴沉的年老丈夫在那里度过了不知几许寂寞和寓意的时光。她的丈夫中年沉默寡言，而又容易动怒。老师叫他俩提心吊胆，而他俩自己又像胆小的孩子，沮丧而羞怯的互相隐瞒自己的爱情。难道也是幻想？他们曾忍受何等的痛苦，怀着何等的恐惧，他们的爱情是何等纯洁、无辜，而人们又是何等狠心？这是不言而喻的。那次检卡，后来在远离故土的海外，在中午炎热的异国天空下，在壮丽的不朽之城，在豪华的假面舞会上，在喧闹的乐声中，在灯烛辉煌的宫殿里，一定得在意大利式的宫殿里，在爬满淘金娘和。蔷薇花的阳台上，我们的幻想家遇见的难道不是他？天哪，在那里，他认出对方以后，急忙摘下自己的面具，轻轻地说一声：“我自由了。”借着全身发颤，扑到他怀抱里。两人惊喜地叫喊起来，互相贴得紧紧的。顷刻间忘却了悲哀、离别、所有的痛苦、阴森的房屋、年老的丈夫、远在故国的凄凉的花园。他曾在那里的一条长椅上接完热情的最后一吻后，挣脱他给绝望的痛楚折磨的麻木的怀抱。哦、oh, ，那时间看。想必您也会同意。当那位不速之客、喜欢说说笑笑的高个儿健壮小伙子推开您的房门，大大咧咧地嚷道：“老弟，我刚从巴甫洛夫斯克来的时候，自然要吓一大跳。”狼狈地涨红了脸，像一个学童刚刚把从邻居花园里偷来的一只苹果塞进兜里。我的上帝，老伯爵去世了，正好是非言语所能形容的幸福降临的时刻。偏偏有客自巴甫洛夫斯克来，我生情激越的结束了我的悲怆的叙述，悲怆的沉默下来。我记得自己极想勉强哈哈大笑一通。因为我已经感觉到有一个不怀好意的小鬼在我身上蠢蠢欲动，我的咽喉已经开始梗阻，下巴颏开始哆嗦，我的眼睛愈来愈湿润。我期待听我讲述的纳斯简卡会睁开聪明的眼睛，纵声发出天真爽朗、遏制不住的大笑。我已经懊悔自己失了分寸。不该讲这些久已郁积在我心中的快累。这些话我可以倒背如流，因为我早已给自己准备好判决书。现在忍不住不把它宣读，反正一吐为快，而不管别人是否能理解。但使我呐喊的是，他竟一声不吭。过了一会儿，才轻轻握一下我的手。以一种不怀好意的同情态度问道：“难道您的一生真是这样过来的吗？”